Ahora déselo fuerte, pero a Jesús. Déselo fuerte al Rey de Gloria, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y la iglesia dice un fuerte. Oh, usted no me escuchó. Y la iglesia dice un fuerte. Amén. Gloria a Dios. Qué honrados nos sentimos de estar en la casa. Qué bendecidos estamos de ser parte de Vida Church. Ah, qué honrado nos sentimos de ser parte de Vida Church Y gracias por confiar en nosotros eh, Yo quiero entrar directamente al mensaje porque estoy muy emocionado en mi espíritu No sé si usted me recibe esto Estoy muy emocionado en mi espíritu, me acompaña mi esposa la pastora Lilibet Harfush Ah, qué mujer tan fuerte eres Qué mujer tan valiente eres Ella es una mujer que dejó todo para seguir al Señor Una mujer que dejó familia Que dejó la iglesia donde ella creció Por muchísimos años Con una valentía Con una fuerza, con una dedicación Porque puso sus ojos En el lugar correcto El lugar correcto o la persona correcta No era yo, es el destino Que Dios nos había dado Dígame amén a eso Te amo, te honro y te bendigo mi amor Ven y saluda a la iglesia por favor Bendecimos a Vida Church, declaramos que tenemos ojos abiertos, amén. Veremos las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra salud y yo lo creo en el nombre de Jesús. Pero Pablo nos decía algo, porque no andamos por vista, sino por fe. Iglesia, cuando nuestros ojos están puestos en la situación, en la enfermedad, en el conflicto, nuestra fe decae. Pero si nuestros ojos están puestos en el poder de Dios, en sus promesas y en lo que su presencia pueda hacer en nuestra vida, quiero decirte que eso nos hace más que vencedores en Cristo Jesús. Todo lo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, iglesia. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, porque en nosotros habita el Espíritu Santo. Él es quien te transforma, Él es quien te da nuevas fuerzas, él es quien llena tu vida de plenitud, amén. Y lo que Dios va a hacer en esta mañana es que Él va a seguir abriendo nuestros ojos para que no veas la situación, sino que lo veas a Él obrando en tu vida, amén. Yo doy muchas gracias a Dios por estos hermosos pastores de la casa. Y Pastor Luis y yo ayer platicábamos algo llegando a casa. Esta es una iglesia donde cuando entras puedes sentir la presencia de Dios. Es una iglesia que se puede adorar, que se puede orar y damos muchas gracias a Dios porque sus pastores han sido obedientes, han cuidado la presencia y así como Obed Edom cuidó la presencia de Dios y todo fue realmente diferente en su vida y en su familia, así es esta casa. Cuando tú y yo cuidamos la presencia de Dios, todo viene a ser diferente y lo que no podíamos hacer, el Señor lo hace, amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor por lo que Él continúa haciendo? Déselo fuerte al Señor, déselo bien, bien fuerte al Señor porque Él es bueno, amén. ¿Qué hacemos con tanta gloria? ¿Qué hacemos con todo lo que Dios nos ha dado jueves, viernes y sábado? Y lo que está por hacer el día de hoy. ¿Qué hacemos con tanto? La gloria de Dios, aparte de que es una manifestación de poder, yo digo amén a eso, no comienza siendo una manifestación, 
no comienza siendo algo que expresar, sino algo donde estar. Peso de Dios, poder de Dios, vida de Dios en nosotros. Dígame amén a eso. La gloria es vida de Dios en nosotros. Amén. Pero lo que sigue ahora para esta iglesia, porque hemos orado, hemos pedido al Señor, hoy tenemos cuatro mensajes diferentes, no vamos a predicar el mismo mensaje, porque Dios nos quiere llevar a una transición total. La iglesia ha transicionado, la gloria te provoca a transicionar, la gloria te obliga a transicionar, dígame amén a eso, pero también la gloria limpia, también la gloria purifica, también la gloria provoca lo que hace un momento decía Pastor Arilibet, te abre los ojos a una nueva dimensión y a una nueva realidad, amén. Y para que esto suceda en nuestra iglesia, permíteme Pastor Jeff, Pastora Evelyn ponernos como primera en primera persona en la iglesia Para que suceda en nuestra iglesia Tenemos mucho que soltar Si ustedes, si usted comenzó su día domingo a las 6 de la mañana Si usted está aquí 8 de la mañana Es porque usted tiene hambre de Dios Es porque usted tiene ganas de ver a Dios Es porque usted quiere ir más profundo con Dios Amén Y tenemos que ir más profundo Pero tenemos mucho que soltar Dios lo puede hacer Amén pero tenemos que entregárselo Diga conmigo los ojos de la fe Dígalo otra vez conmigo los ojos de la fe Marcos capítulo 10 versículo 46 en adelante Los ojos de la fe Quizá para muchos es una historia ya muy conocida Pero quiero ser usado por el Espíritu de Dios Para hablarle a esta iglesia De lo que Dios va a continuar Haciendo y lo que es necesario para nosotros ir soltando e ir dejando amén Entonces dice la escritura vinieron a Jericó Jesús y sus discípulos iglesia Vienen a Jericó ojo escúcheme por favor Jericó ya no estaba en el esplendor de Josué capítulo 4 o Josué capítulo 5 Josué, eh, Josué experimenta un Jericó con una enorme muralla Hace un momento cantábamos que los muros de Jericó cayeron, dígame amén. Ya no es este mismo Jericó, ya no tiene un rey, ya no tiene muralla, ya no tiene ejército. Ahora este Jericó es un lugar de comercio del imperio romano. Ahora este Jericó trafica con telas, trafica con animales, trafica con esclavos. Ahora este Jericó es un lugar de paso, un lugar comercial y un lugar donde vivían muchas de las mejores familias judías de la región de Jericó y sus alrededores. Mucho, mucha gente de mucho dinero que obviamente tenía la oportunidad de vivir del comercio, vivían en las partes altas de Jericó. Ahí llegó Jesús. Ya no al mismo Jericó de Josué capítulo 5, pero llega al Jericó controlado por los ricos y por Roma. Y dice la escritura, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, ¿y qué dice la Biblia? Y una gran, oh, algo pasó en Jericó. Jesús llegó y trastornó esa ciudad, porque donde Jesús llega, él provoca un cambio. Él llegó a Jericó y provocó algo en la ciudad, trastornó la realidad de la ciudad, provocó un cambio radical en la ciudad. Él llegó con sus discípulos, amén. No nos dice los milagros que pasaron en Jericó. La Biblia no nos permite ver qué tantas cosas sucedieron en Jericó, pero nos dice que después que Jesús salió de ahí, 
La multitud lo siguió, la gente lo siguió. Donde está Jesús la gente viene. A donde va Jesús la gente lo sigue. Dígame amén a eso, déselo fuerte al Señor. Y el Señor Jesús está en esta casa, el Señor Jesús está en esta iglesia. Amén. Fue tanto el impacto que la gente de Jericó decidió seguir a Jesús. Dice la escritura, Bartimeo el ciego. Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba donde iglesia. ¿Dónde estaba sentado? Junto al, junto al, quédese con esa palabra en su espíritu, no en su pensamiento. Camino, quédese con esa palabra en su espíritu. ¿Y qué estaba haciendo Bartimeo? Pedía limosna, pedía limosna. Ojo, déjeme decirle algo. Bartimeo, el prefijo bar significa hijo en hebreo. Significa que él tuvo que hacer su bar misbah. Tuvo que hacer su fiesta de mayoría de edad. También me deja entender, entender algo. Se llama Bartimeo, hijo de Timeo. Es el hijo primogénito. Es el primer hijo de Timeo. Porque aún llevó su nombre, no es cualquier hijo, es un hijo que tiene el prefijo bar. Es como si tuviéramos el apellido de nuestro padre para que usted nos quede, nos quede muy claro. Mi padre es Antonio Harfush, yo soy Luis Harfush, tengo el apellido de mi padre. Bartimeo tiene el mismo nombre que su papá, me deja entender históricamente que es el hijo primogénito, pero también obviamente como hijo primogénito tiene herencia. Tiene el derecho legal a quedarse con todo lo de su padre. Ahora, ¿puedo ir más profundo? ¿Me lo permite? En el Antiguo Testamento era muy común ver que decía Caleb, hijo de Jefone, o Josué, hijo de Nun, David, hijo de Isaí. En el Antiguo Testamento la paternidad es muy importante, muy, muy importante, pero pocas veces... En el Nuevo Testamento vemos que se menciona una paternidad Y al ciego le están nombrando hijo de Timeo Me deja entender otra cosa que Timeo el padre del ciego Era una persona muy importante en Jericó Una persona rica, una persona de influencia Una persona por supuesto que tenía presencia económica, social Y por qué no, política dentro de Jericó Pero por qué este hijo Escúcheme, ¿por qué este hijo que tenía el derecho a la herencia de su padre, que lleva el nombre de su padre, que es el hijo primogénito, que tiene derecho a, a heredarlo todo, ¿por qué está en el camino afuera de la ciudad en una posición de pobreza, en una posición de miseria? ¿Por qué Timeo? Que representa a la casa de su padre que tuvo que pasar para que su padre lo rechazara ¿Por qué la ciudad misma si reconoce a su padre ¿Por qué no está extendiendo su ayuda o su mano o su brazo para ayudar a este hombre? Porque escúcheme porque en Jericó ser leproso o ser ciego era lo mismo Por el simple hecho de Bartimeo ser ciego era inmundo a los ojos de la sociedad de Jericó Entiendo otra cosa Cómo es posible que este que representa a Este hombre importante esté ciego Deséchenlo, sáquenlo de la ciudad Sáquenlo del núcleo familiar Y que se dedique toda su vida 
a mendigar Por una condición física iglesia Por una condición física se afectó su moral Y se afectó su destino Qué tremendo esto conforme avance en mi mensaje Usted va a entenderme más El hijo heredero el hijo con la legalidad de tomar la herencia estaba en el camino afuera de la ciudad donde transitaban camellos, caballos, asnos, carretas donde la gente hacía comercio y muy seguramente este hombre ciego comía de la basura. Muy seguramente Bartimeo el que tenía derecho a la casa de su padre Hoy se encontraba mendigando en el camino a Jericó Hay una característica en el camino a Jericó que sigue vigente al día de hoy Está llena de palmeras de dátiles No palmeras de cocos, palmeras de dátiles que son como los higos Amén Esa es una característica del camino a Jericó Imagine el aroma que tenían esas palmeras de dátiles Imagine esta ciudad que aunque ya no tenía la muralla Seguía teniendo cierta gloria por el poder económico que tiene Jericó Pero en medio de todo eso había una persona Un ciego que tenía un derecho legal a heredar Pero que por una condición física Había sido menospreciado por familia y por la ciudad entera Usted me escucha dígame amén Estaba sentado junto al camino mendigando Dice el siguiente versículo y oyendo porque obviamente como una persona invidente usted y yo sabemos que se tiene que desarrollar un alto sentido del oído Tiene que desarrollar un alto sentido de la audición y algo pasa con Bartimeo él está en el camino iglesia Está esperando que alguien le dé una moneda o un pedazo de pan o está buscando dónde huele a basura para buscar algo para comer Y en un de repente escucha el bullicio, escucha a la multitud que están hablando de quién O dígamelo fuerte la iglesia están hablando de quién y eso llega a los oídos de Bartimeo Al oído altamente desarrollado de Bartimeo están hablando de Jesús, están hablando de un Jesús Quizá él no había tenido una experiencia con Jesús Pero ya conocía la fama de Jesús Ya conocía la fama de Jesús Y oyendo, Bartimeo oyendo que era Jesús Nazareno La Biblia nos dice que la gente decía Es Jesús Nazareno, es Jesús Nazareno Quizá muchos de la gente decía ah, Es Jesús el hijo de José ah, Es Jesús el hijo de María Oh, es Jesús el de Galilea. Oh, es Jesús el carpintero. Porque muchas veces se habló de él así en la Biblia. Amén. Es Jesús Nazareno. Pero mire lo que sucede con Bartimeo. Oyendo que era Jesús Nazareno, ¿qué hizo Bartimeo, iglesia? Comenzó a gritar. Comenzó a gritar. Comenzó a dar voces. Pero ¿qué fue lo que gritó Bartimeo? Jesús. Alguien predique conmigo. ¿Qué fue lo que Bartimeo dijo? Jesús, hijo de David. Hasta ahí. Él como ciego. No podía entrar a la sinagoga. Él como ciego. No podía estar en la lectura de la Torah. De la ley. Él como ciego. No podía cantar los salmos. Él como ciego. No podía escuchar a los profetas. Porque era una persona inmunda. Ser leproso, tener flujo de sangre o ser ciego en Jericó era un concepto de inmundicia. Mire aquí, ya no tenía una muralla, 
pero tenía segregación social. Jericó ya no tenía una muralla que los dividía, pero estaban divididos desde dentro. ¿Le suena familiar? ¿Le suena familiar? Esta temporada se basa en eso. Que las familias estén divididas desde dentro. Que la sociedad esté dividida desde dentro. Que padres e hijos estén divididos desde dentro. Que matrimonios estén divididos desde dentro. Que la iglesia se divida desde dentro. Y este espíritu de operación demoníaca que vemos en Jericó ha querido tomar los primeros lugares de nuestra iglesia. No como espectador, sino como espía. Queriendo dividirnos desde dentro, queriendo contaminar nuestro pensamiento, nuestra palabra, nuestra alma, nuestro espíritu Para que al final de todo estén contaminados nuestros ojos y perdamos el verdadero enfoque y la verdadera visión Hace un momento decía algo Pastor Jeff, yo no vengo a ver a nadie, yo vengo a ver la gloria de Cristo Jesús en la casa Yo vengo a ver el poder de Dios en la casa, a eso es por lo que venimos a la iglesia Escúcheme porque hoy está muy de moda ven por la experiencia no no vengas por la experiencia ven por la presencia y lo voy a decir de nuevo para que usted se alegre yo no vengo por ninguna experiencia vengo por la presencia del Dios vivo vengo por la presencia del Rey de Reyes y del Señor de señores dígame amén a eso la iglesia comenzó a decir algo Jesús hijo de David ten misericordia ¿Quién le reveló a este ciego que Jesús es el hijo de David no tenía ojos naturales pero los ojos dimensionales de fe y de esperanza le fueron abiertos solamente el hermoso Espíritu Santo el que no lo menosprecia, el que no lo rechaza, es el que pudo traer sobre este hombre una revelación que estaba apartada para los profetas del tiempo antiguo. Jesús, hijo de David, lo mismo que le cantaron cuando tenía que entrar a Jerusalén, lo mismo que pasó tiempo después, osana, osana al hijo de, pero aún no sucedía. Pero a este hombre ciego, sin ninguna oportunidad, lleno de rechazo, sin poder ver, el Espíritu Santo le plació darle la revelación de la persona de Cristo Jesús. Porque Dios no está viendo lo que tienes, Dios está viendo la capacidad que tienes de recibir. Porque si recibes, produces. Si te llenas, produces. Si quieres gloria, tienes gloria y la gloria que tienes la tienes que reproducir, la tienes que activar en el nombre de Jesús, amén a eso. Escúcheme, déselo fuerte al Señor si lo va a hacer, déselo fuerte al Señor. Jesús, hijo de David, vino una revelación, amén. Diga conmigo los ojos de la fe. Vino una revelación, pero también vino la súplica. Uf. Ten misericordia de mí mi casa no ha tenido misericordia de mí la ciudad no ha tenido misericordia de mí pero he escuchado lo que tú eres capaz de hacer he escuchado que tú amas he escuchado que tú sanas he escuchado que tú tienes el poder ten misericordia de mí está usted conmigo está usted conmigo dice la escritura y muchos versículo 48 
y muchos le reprendían para que se callara los que estaban en el camino la multitud que venía con Jesús los que habían experimentado ya un milagro en Jericó ahora resulta que están diciéndole a este ciego cállate Cállate y guarda silencio mira cómo estás mira cómo estás de sucio mira tu condición tú eres un inmundo tú no tienes parte ni suerte no tienes derecho a hablar cállate no molestes al maestro Porque la religión cuida la historia la iglesia cuida la revelación nadie me escuchó los religiosos, la religión cuida la historia, la iglesia cuida la revelación. Cállate ciego, cállate, eres una persona inmunda, lo reprendían los mismos que ya habían presenciado milagros, los mismos que ya eran testigos de milagros, ahora estaban reprendiendo al ciego Bartimeo que estaba en el camino, pero él, él clamaba mucho más fuerte. Él clamaba con una mayor fuerza Hijo de David Ten misericordia De mí Lo estaban reprendiendo Le pedían que guardase silencio Pero él no hizo caso De las voces contrarias Y alguien tiene que recibirme esto no importa qué tanto esté sonando afuera, no importa qué tanto esté sonando en la televisión, en el radio, en las redes sociales, no importa qué tanto esté sonando, tú y yo tenemos acceso a la voz de Dios, tú y yo tenemos acceso a la voz del hermoso Espíritu Santo y esa es la voz que gobierna esta iglesia, la voz de Dios, amén a eso. Entonces Jesús, versículo 49, alguien está conmigo, dígame amén. Alguien está conmigo, dígame amén. Entonces Jesús, wow. Imagina esta escena, vida church. De Jesús caminando, la gente lo toca, la gente lo abraza, la gente lo besa, pero escucha a la distancia, hijo de David. Estos me dicen Nazareno, Galileo, carpintero, hijo de José, pero hay uno que me está llamando desde el hay una voz en medio de todo el bullicio En medio de todas las voces Hay uno que me está llamando Por el nombre profético Hijo de David uh, Hijo de David En medio de todo el bullicio En medio de todo el escándalo Hay uno que me está llamando Desde lo eterno Jesús se detuvo porque hubo uno que lo estaba llamando Jesús deteniéndose Jesús deteniéndose mandó llamarle ¿Qué hizo Jesús con él? Tráiganme al que está hablando Tráiganme al que está clamando Tráiganme al que tiene la voz correcta Nadie tiene, nadie me está recibiendo esto Tráiganme al que tiene la voz correcta, tráiganme al que está clamando en el orden correcto, tráiganme a aquel que provocó que yo me detuviera. Jesús llamándole, Jesús llamándole, tráiganme a este hombre y llamaron al ciego. ¿Está usted conmigo? ¿Está usted conmigo? Dígame amén. Yo estoy muy emocionado de este mensaje, amén. Y llamaron al ciego y le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Présteme un manto, présteme una tela. ¿Tienen? Un manto, una tela. 
Présteme un suéter delgado. Préstamelo. Préstamelo. Ahorita te lo doy. No me queda si no, si me lo pongo. Muchas gracias. En un momento te lo doy. Escúcheme, por favor. ¿Está usted conmigo? Dígame amén. ¿Qué le dijeron a Bartimeo? En confianza. Te está llamando. ¿Está usted conmigo? ¿Qué le dijeron a Bartimeo? En confianza te está llamando. ¿Qué le dijeron? En confianza te está llamando. Oiga. Pero hace un segundo estaban diciendo que se callara. ¿Quién le dijo a Bartimeo? Te está llamando, levántate. El mismo o las mismas personas que hace un momento estaban diciendo que se callara. Una doble moral. Una doble moral. Un problema almático. Un problema circunstancial, cuando el reino no es circunstancial, el reino es eterno, el reino no es circunstancial, el reino es intencional para cambiar nuestra realidad de tierra para una realidad de cielo. Y esta misma gente que hace un momento lo ofendía, que hace un momento le decía cállate tú no vales nada, tú no vales la pena, eres un ciego, eres la vergüenza de la casa de tu padre. Eres la vergüenza de la casa de Timeo. Cállate ahora. Cuando Jesús habló. Oh, recíbame esto. Cuando Jesús habló, tráiganlo. La gente cambió su doble moral. Y los que primero criticaban, hoy tenían para Él una voz de esperanza. Amada iglesia, amados hermanos, amadas hermanas, no sé quién te ha criticado. No sé quién te ha difamado, no sé quién te ha desprestigiado, no sé qué voz ha estado contra ti, pero en el nombre de Jesús, cuando Jesús habla, las voces cambian. Cuando Jesús habla, los que estaban contra ti, hoy van a estar a tu favor. Cuando el Señor Jesús habla, las situaciones, circunstancias, momentos o cosas que estaban contra ti, en el nombre de Jesús, en la recta final del año, van a estar a tu favor. Y yo lo creo, en el nombre de Jesús, eh, van a estar a tu favor. Lo que estaba en tu contra, Dios tiene el poder de ponerlo a tu favor. La iglesia dice amén. La iglesia dice amén. Levántate, te está llamando, escúcheme. Él entonces... Bartimeo ¿Qué fue lo que arrojó? No dice su manto No dice su manto Él no tenía derecho a portar un talit Él no tenía derecho a portar un manto judío Pero tenía una Oh, dígamelo fuerte Tenía una Un mendigo tampoco tiene capa Porque la capa es símbolo de realeza la capa en la cultura de Jericó era como el anillo del hijo pródigo, el anillo del padre puesto en las manos del hijo pródigo. De igual manera el padre pone su capa, el sello de su familia, el sello de su apellido, el sello de su linaje. Bartimeo lo había perdido todo, ¿está usted conmigo? Pero seguía conservando la capa de su familia. Seguía conservando la capa por la cual todo mundo identificaba. Ese ciego perteneció a una buena casa. Todo por una capa. Bartimeo nació ciego o perdió la vista en lo, en lo largo de su vida. Es una pregunta que dejo al aire. Porque él tenía la capa. Llegó un momento en que él era el heredero. En que él recibió el sello de su familia. Bartimeo o nació ciego 
o perdió la vista conforme avanzaba su edad. En un momento se lo digo. Él tenía el sello de su casa, pero hizo algo. Cuando Jesús lo llamó, cuando los que estaban en su contra hoy le daban voces de esperanza, alguien dígame amén a eso, arrojó su capa, arrojó su capa, arrojó lo que lo ligaba a la ofensa, arrojó lo que lo ligaba a la amargura, arrojó lo que lo ligaba al pasado, arrojó lo que lo ligaba a la tristeza, arrojó lo que lo ligaba a la depresión, a la ansiedad, al menosprecio, arrojó la historia de su vida, arrojó la historia de su pasado. Él entonces arrojó su capa, arrojó la capa que lo ligaba al momento más profundo de la herida de su corazón. Muchas veces, iglesia, nadie te ha lastimado como tu propia familia. Arrojó su capa, se levantó, escúcheme por favor, Bartimeo se levantó, no dice que lo levantaron, no dice que alguien lo tomó de la mano y lo llevó a donde estaba Jesús, no, 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 dice que él arrojó la capa, dígame amén a eso, se levantó, dígame amén a eso y vino a Jesús, dígame amén a eso, no dice que alguien lo llevó porque con tan solo un instante con tan solo un instante vida, con tan solo un instante vida iglesia, con tan solo un instante que Jesús dijo tráiganlo, esa voz de Jesús, esa voz del amado surcó los aires, entró al oído súper desarrollado de, de Bartimeo y él supo perfectamente a dónde dirigirse, aunque no veía la voz de Jesús lo estaba guiando. Aunque no veía la voz de Jesús te estaba guiando Iglesia deja que sea la voz de Jesús La que te guíe en esta temporada Alguien dígame amén a eso Él se levantó, Él vino, Él vino y vino donde estaba Jesús Recuerdo que la voz vino por ahí Recuerdo que la voz sonó aquí y Él empezó a andar Y llegó hasta donde estaba Jesús La iglesia dice amén Pero arrojó la capa no puedes llegar delante de Jesús, puede ser que tengas alguna deficiencia, puede ser que sigas, hayas llegado esta mañana portando alguna ofensa, algún dictamen médico, alguna persecución, alguna difamación, alguna orfandad, alguna deuda del alma. Puede ser que hayas llegado en esta mañana, puede ser que hayas abierto los ojos naturales, pero que hayas perdido la visión de tu vida. Pero para que hoy podamos llegar a Jesús, amada iglesia. Para que esta gloria no solamente se quede en la casa, sino vaya a tu casa. Tenemos que arrojar muchas cosas que no pueden acompañarnos a nuestro encuentro con Jesús. Tenemos que arrojar muchas cosas que no pueden llegar con nosotros a un encuentro con Jesús. La iglesia dice amén. Vino a Jesús y Jesús, 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 versículo 51. Versículo 51, respondiendo Jesús le dijo... Alguien está conmigo dígame amén La voz de Bartimeo es ten misericordia de mí Ten misericordia de mí Y Jesús le dijo ¿Qué quieres? Dígamelo fuerte ¿Qué quieres que te haga? Ya llegaste hasta aquí Escuché tu voz Tu revelación que mi padre te dio La revelación de quién soy Que el padre te dio Hizo que yo me detuviera Dime qué quieres que te haga ¿Está usted conmigo? Y aparece una Y mayúscula Y el ciego le dijo Pero escúcheme 
Porque después del signo de interrogación, los que conocemos un poquito de gramática, no hay un punto y aparte, no hay un punto y seguido, no hay un pretexto gramatical para que aparezca una letra mayúscula. No se puede. Una letra mayúscula solamente aparece después de un punto y seguido o un punto y aparte. Dígame amén a eso. Pero ¿por qué aparece una letra mayúscula, Pastor Luis? Y el ciego le dijo, porque ya no está hablando desde su condición, está hablando desde el poder de donde Jesús lo llamó. Por eso aparece una letra mayúscula en la Biblia. Porque no está hablando desde ese pasado, porque ya no está hablando desde esa condición. Bartimeo está listo para entrar a una posición de milagros, de fe y de esperanza. Iglesia Vida Church, prepárate. Hay una dimensión de vida, de fe y de esperanza para nosotros. ¿Alguien me dice amén a eso? Hay una dimensión de fe y de esperanza. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo, maestro. ¿Qué cosa? Oh, no nació ciego. No nació ciego. No es ciego de nacimiento. En algún momento de su vida, en algún momento de su desarrollo personal, en algún momento de la vida con su padre Timeo, en algún momento de ese desarrollo de sus días, perdió la vista. Por eso no tenía familia, no tenía ciudad, pero tenía un pasado. No tenía una casa, no tenía un techo, estaba mendigando en el camino. ¿Dónde mendigaba? No tenía una capa que lo seguía deteniendo. Tenía una capa que lo seguía llenando de amargura. Tenía una capa que le gritaba pasado y le estaba estorbando su futuro. Que recobre la vista. ¿Está usted conmigo? Y Jesús le dijo, Jesús le dijo... Hoy oh, Jesús le dijo, ¿qué le dijo Jesús? Vete, Jesús le dijo vete, tu fe te ha, otra vez, otra vez, tu fe te ha, no dice sanado. Oh tremendo, no dice sanado, dice salvado, tu fe te ha salvado, porque no puede haber sanidad si no hay salvación. No puede haber una prosperidad si no hay salvación. No puede haber una sobreabundancia si no hay salvación. Y la gracia, como decíamos el día de ayer, no es un momento. La gracia es un movimiento. La gloria no es un momento. La gloria no es momentánea. La gracia son las caricias de lo eterno en esta tierra. La gracia no tiene fecha de caducidad. El amor de Dios no tiene fecha de caducidad. El amor de Dios permanece y perdura. El amor de Dios. Alguien dígame amén a eso. Tu fe te ha salvado. Tu fe te ha salvado y enseguida dice la palabra y enseguida recobró qué cosa iglesia oh, no puede haber milagros sin salvación no puede haber una intervención divina sin salvación de qué nos sirve tener una campaña multitudinaria donde la gente literalmente arroje arroje sus capas sus sillas de ruedas sus bastones sus muletas pero no estar en la casa del Señor. Tu fe te ha salvado, Bartimeo. Tu fe te ha salvado. Vete, tu fe te ha salvado. Y conforme Jesús habló, él 
recobró la vista Él recobró la vista, enseguida recobró la vista Alguien dígame amén a eso Pero una vez que recobró la vista Porque esa palabra vete Esa palabra vete Los llevaba directamente a volver a la casa de su padre Si alguien puede ayudarme con un piano Solamente el piano La palabra vete es literalmente, ¿alguien está conmigo? Es literalmente, vuelve a la casa de tu padre. ¿Sabe qué es lo más tremendo? Tenía el derecho legal de volver a la casa de su padre. La razón por la que su padre lo desechó, la razón por la que Jericó lo menospreció es porque perdió la vista. Pero imagina esta escena. Hey, papá, ya volví a casa. Tengo por mi herida. Jericó, toda esta ciudad que me menospreció, toda esta ciudad que hizo escarnio de mí, hey, ahora veo, sigo teniendo el mismo derecho legal. Para muchos en la tierra, iglesia, el pensamiento primario es revancha, es venganza. Para muchas personas naturales, el primer pensamiento es, voy a recoger la capa que tiré. Voy a pedirle cuentas ahora a todos aquellos que me hicieron mal. Pero en el reino, lo que arrojas ya no es parte de tu destino. En el reino, lo que arrojas ya no pertenece a tu propósito. En el reino, lo que arrojas no puede caminar contigo a la siguiente etapa y a la siguiente temporada. Creo firmemente. Que Dios ha abierto una nueva temporada para nuestra iglesia Creo firmemente que Dios ha abierto una nueva temporada para tu familia Creo firmemente que Dios ha abierto una nueva temporada de milagros, de señales y de prodigios Lo creo firmemente, yo lo creo firmemente ¿Cómo vamos a entrar a ella? Qué lindo fin de semana, no, 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 qué linda vida tienes Qué lindos días, no, qué lindos días tienes por delante. Porque el Señor no se queda flotando en este hermoso edificio. El Señor va contigo. El Señor está contigo y con toda tu casa. El Señor está contigo y con toda tu casa. Amén. Amén. El Señor está contigo y con toda tu casa. Hay cosas que hoy tienes que arrojar, iglesia. Hay cosas que hoy tienes que arrojar Que no pueden acompañarte en la siguiente temporada Que no pueden acompañarte al día de mañana lunes No puedes amanecer con ello No puedes entrar con ello No puedes entrar con amargura, división, chisme, contienda Pasado, ofensa, persecución, desprestigio, enfermedad No en el nombre de Jesús No puedes entrar a la siguiente temporada con ello porque Bartimeo tenía la oportunidad de regresar por la revancha Pero lo que hizo y nos dice la palabra es Enseguida recibió la vista, la iglesia dice amén Y lo siguiente que hizo es Siguió a Jesús Siguió a Jesús, no fue por la revancha No fue a pelear con su padre Siguió a Jesús en el lugar donde fue encontrado 
siguió a Jesús en el camino Hebreos 11, 1 al 3 Es pues la fe, la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve Amada iglesia, aún no lo ves Pero lo verás en el nombre de Jesús Aún no lo tienes, pero lo tendrás En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7 Porque por fe andamos no por vista Oh alguien tiene que recibirme esto Porque por fe andamos no por vista No sé qué tantas cosas viste en tu pasado No sé qué tantas cosas, qué tantas personas Qué tantos pronósticos y diagnósticos viste en tu pasado Pero hoy iglesia, hoy vida church Es tiempo de arrojar la capa Es tiempo de despojarte del pasado Es tiempo de despojarte de la ofensa Es tiempo de despojarte de la amargura Es tiempo de entrar a una nueva temporada Vestida de mejores promesas Vestida de una mayor gloria De gloria en gloria Y de victoria en victoria En el nombre de Jesús Por fe andamos No por vista No por vista Primera de Corintios capítulo 2 Versículo 9 Antes bien como está escrito Cosas con C mayúscula Cosas que ojo no vio ni oído oyó coma N mayúscula ni han subido en corazón de hombre no se han creado no existen pero van a ser creadas por la iglesia le van a ser entregadas a la iglesia alguien tiene que golpear las palmas por eso cosas que ojo no ha visto la iglesia las va a ver que no han sido escuchadas la iglesia las va a escuchar ni han subido en corazón de hombre la iglesia las va a llevar a cabo y luego dice son con ese mayúscula una vez más Son las que Dios ha preparado para quienes Para los que le amamos Alguien ama al Señor en vida church Alguien ama al Señor Prepárate para ver cosas, escuchar cosas Y hacer cosas que nadie ha podido hacer Póngase sobre sus pies por favor Número uno, clama a Jesús, clama a Jesús, tienes que clamar a Jesús, clama a Jesús Pero no clames, escúchame iglesia, no clames desde tu condición, clama desde tu posición Tú y yo somos hijos de Dios adoptados en Cristo Jesús Hijos de Dios adoptados en Cristo Jesús Clama desde tu posición Alguien dígame amén Los oídos de Jesús siempre están prestos Y Él interviene para cambiar tu realidad Por la realidad de su palabra Clama a Jesús Número dos iglesia Despójate Despójate, 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 despójate Es que mi padre me abandonó Mi amigo me ofendió La empresa me traicionó Es que he cargado con tanta amargura He cargado con tantas y tantas cosas Amada iglesia despójate Despójate del pasado Despójate de los errores Despójate del miedo Despójate de la ofensa Y despójate de la enfermedad Hay poder y virtud en la sangre preciosa Del Cordero de Dios Para librarnos de todo mal Despójate 
despójate, despójate, despójate en el nombre de Jesús. Y tercer y último punto, avanza, avanza, avanza. No te sigas quedando en el lugar de la mendiguez. Avanza. No sigas buscando beneficios en la basura. Avanza. No te quedes en el camino donde todo mundo está transitando. Avanza a tu propósito. Avanza a tu destino. Ahí donde eres encontrado. Ahí eres restaurado. En el lugar donde Jesús te ha encontrado. Ahí te va a restaurar. Jesús encontró a Bartimeo. ¿Dónde iglesia? En él. En él. En él. Y Juan 14.6 dice Él es el camino La verdad y la vida El camino La verdad y la vida Arroja la capa Arroja la capa Arroja la capa Yo humanamente no puedo saber Humanamente no puedo saber qué ha pasado con tu vida Pero el Espíritu Santo lo sabe Y desde niño muchos fuimos abandonados Desde niños muchos fuimos lastimados Desde niños muchos fuimos agredidos Desde niños perdimos todo sueño Desde niños perdimos todo anhelo Quizá alguien te violentó No solamente con palabras sino físicamente La transición a este país para muchos de nosotros Ha sido dolorosa pero cuando Jesús se detiene por uno que le clama Pero cuando Jesús se detiene por uno que le clama Es porque ese que está clamando Vale la pena Vale la pena Vale la pena Arroja la capa Arroja la capa Arroja la capa En el nombre de Jesús Arroja la capa Alguien está conmigo Arroja la capa Alguien está conmigo Arroja la capa Clama a Jesús Arroja la capa Despójate Pero avanza Avanza No te deshaces de peso Para seguir igual Te deshaces de ese peso Para correr más rápido A donde Dios nos está llevando A donde Dios nos va a llevar Es un lugar de mayor gloria Es una dimensión de mayor gloria Es un tiempo de mayor gloria Alguien dígame amén a eso Pero no puedes llegar Con la capa incorrecta no puedes llegar portando esa capa de ofensa No puedes llegar portando esa capa de deuda del alma No puedes llegar con una capa vieja A donde todo es hecho nuevo en Cristo Jesús Todas las cosas en Jesús son hechas nuevas Alguien es valiente en esta mañana Y me dice Pastor Luis yo voy a arrojar la capa Déjame ver tu mano derecha en alto, tu mano derecha en alto Solamente si tú reconoces y reconoces que hoy es el día de arrojar esa capa Que hoy es el día de clamar a Jesús Pero también que hoy es el día de avanzar Si tú en esta mañana has recibido esta palabra Y quieres que se acabe esta ceguera Y quieres que se acabe este tiempo de ceguera espiritual si tú en esta mañana estás dispuesto a decir Señor Jesús estoy clamando porque sé que tú vas a detenerte y vas a escucharme y me vas a mandar llamar a mí y a toda mi casa. Si alguien en esta casa espiritual está dispuesto a arrojar esa capa yo te pido que levantes tu mano derecha y permíteme orar. Solamente permíteme orar. Y olobroma de robro va a ser Abraham. Oh Espíritu de Dios. Oh Espíritu de Dios. Señor, aquí estamos con nuestra mano en alto. 
Aquí estamos Señor porque estamos clamando a ti Comienza a clamarle, comienza a clamarle Pero abre tus labios iglesia Abre tus labios, abre tus labios Y comienza a clamarle, abre tus labios Y clama, clámale y dile hijo de David Aclama y dile hijo de David Ten misericordia de mí Vamos iglesia, levanta tu voz Vamos iglesia, levanta tu voz Clama por su misericordia Clama iglesia, clama iglesia Clama porque tu clamor Se va a convertir en tu máxima adoración Oh tu clamor Él lo va a convertir en tu máxima adoración Dile Señor Quiero recobrar la fuerza Quiero recobrar los sueños Quiero recobrar el propósito Quiero recobrar el destino O oh, alguien puede hacerlo más fuerte en la casa alguien puede hacerlo más fuerte en la casa dile clavo a ti hijo de David clavo a ti hijo de David clavo a ti hijo de David arrojo la capa arrojo la capa de la ofensa arrojo la capa de la vergüenza arrojo la capa Señor porque sé que tú me has escuchado y avanzamos y avanzamos porque hoy tú nos estás llamando porque hoy tú nos estás llamando levánteme sus dos manos al cielo levánteme sus dos manos al cielo la iglesia Padre yo bendigo y bendigo y bendigo a vida Church una nueva temporada se ha abierto una nueva dimensión de fe y de esperanza se ha abierto Vamos de victoria en victoria Y de gloria en gloria De favor en favor Y de misericordia en misericordia Padre arrojamos la capa Padre arrojamos la capa Arrojamos la capa Arrojamos la capa Arrojamos la capa Y hoy nos vestimos de dignidad Hoy somos una iglesia Sin una capa de vergüenza Y estamos vestidos de una mayor gloria Y estamos vestidos de una mayor gloria Levántame tus manos Y clámalo por un momento más clama su nombre por un momento más clama por su bendición clama por fe clama por esperanza clama por la intervención del señor en esta temporada dios yo como tu siervo bendigo a vida church bendigo a vida church señor una nueva dimensión de fe una nueva dimensión de esperanza y un nuevo nivel de gloria arrojamos la capa arrojamos la capa arrojamos la capa y estamos listos señor para avanzar, para avanzar a donde tú nos vas a llevar y a donde tú nos estás llamando levánteme sus dos manos al cielo y diga fuerte conmigo Señor Jesús no, alguien tiene que decirlo fuerte Señor Jesús clamo a ti por misericordia este día decido arrojar la capa de mi pasado, de mis errores, de la amargura. En este día la arrojo, no me pertenece más. Y hoy decido atender al llamado de tu voz. Avanzaremos con fe, con esperanza y con una gloria mayor. Y con una gloria mayor. Y con una gloria mayor. Gracias Padre. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice.